0: Olá maltinha, bem-vindos a mais um episódio do Handicap. Estamos em mais uma ronda dos quartos de final. Hoje é um episódio especialíssimo porque uh, temos o, o meu padrinho da Real de Estudos Bastardes, Pedro Miguel Oliveira, contra a minha irmãzinha e colega de turma e amiga da vida, Helena Lima. O uh, que acontece? Como tem vindo a acontecer nos últimos episódios, uh, foi atribuído a cada um do, dos concorrentes dois um pack de perguntas feito pelos outros concorrentes desta fase. E acontece que Pedro Miguel Oliveira aticalhou-te o pack da Angela Pereira, enquanto que, fantasticamente, Helena Lima... É tu vais bom. responder às perguntas, ao, às categorias, que o Pedro escolheu. <risos> Portanto,
1: eu estou a chorar por dentro. Helena, Mas basicamente
0: sim. tu estás na ronda passada, em que era o teu adversário a escolher as perguntas. Portanto, vai só mais uma
1: vez. Helena,
2: como é que te sentes?
1: Só que aqui é mil vezes pior, porque eu venho de humanidades sei zero de ciências, tipo nem sequer sei o que é que se mete na tabela periódica e agora calha-me o Pedro que de certeza que pôs Biologia, Química, Teatro uh, Broadway and Shit mas eu vou dar tudo de mim para derrotar é isso, o meu senhora. padrinho que é a pessoa mais competitiva do mundo por isso eu hoje estou competitiva
2: eu não sou é. a pessoa mais competitiva do mundo, sou só a pessoa mais dedicada a mim próprio e do mundo. E a questão é, estamos aqui presentes, boa noite a todos, vamos, boa noite, bom dia, boa tarde se estiverem a ouvir, não sei. Estamos aqui para fazer o segundo melhor episódio deste, deste podcast, porque o primeiro foi o outro em que estive, não é? E... <risos>
1: Tu Estás a dizer que o episódio em que eu estou e está a tua família isto não vai ser o melhor episódio, assim sinto mal
2: entendido. Tipo, as pessoas não percebem o quanto tenso isto é porque efetivamente o Fernando e a Helena Lima são os meus afilhados portanto há a atenção da família depois há a atenção de eu tenho que passar porque eu tenho que ficar em segundo lugar para depois ganhar a temporada de All Stars se não for assim não faz sentido com a minha fantasia e em terceiro lugar tipo a Helena Lima foi com as minhas categorias isto vai ser tão icónico, eu vou me irritar, já estou mesmo.
0: Podemos começar, Maltinha.
2: Força. Qual de vocês é que quer responder menos. primeiro? A Helena.
1: que
0: Eu perguntei quem que queria olhos. responder primeiro, tô... e o Pedro disse que foste que és tu.
1: Ah, ok. bora
0: Primeira categoria é literatura. Claro que o Pedro escolheu literatura, porque ela é escritora, efetivamente, portanto. Sim, oh, claro. Helena Lima. Qual destes vencedores do Prémio Leia não é português? Hipótese A Nuno Camarneiro Aham uh -huh, Hipótese B António Tavares Hipótese C João Paulo Borges Coelho ou hipótese D Afonso Reis Cabral
1: Ok Dá para perceber pela cara do Pedro?
2: Não, não dá Ai, Não rejei nada Ah sim, sim Ah isso sim
1: conheço o prémio Leia os prémios Leia, o Caraças, por causa do Pedro
2: tipo, é o meu sonho, literalmente okay.
1: mas eu só sei que existem e é isso, por isso eu vou supor que pá, pá, aí um deles é tipo espanhol ou alguma coisa do género
2: amor, prémio sonho. Leia é da lusofonia
1: ah, tenso desculpa Pedro, magoar uma coisa que te é tão querida mas, então um deles não é português, certo?
0: Qual deles não é português? É a pergunta.
1: Nuno Camarneiro. É o que me parece mais. É o que me parece menos português. Por isso, eu vou seguir o meu instinto, eu não sei, eu vou bloquear a resposta A. Ah, Nuno Camarneiro.
0: Está bloqueado. Uh, não, vale, não vale a pena, podes Pedro, não sei se... se eu a...
2: prometo, prometo que não vai ser que um episódio da Ana em que eu falava no final de cada pergunta, mas esta é pessoal. Tipo, eu pensava na pergunta que tu ias meter a opção Itamar Vieira Júnior, que foi a última pessoa que ganhou em 2019, que foi o brasileiro que ganhou, uhum. mas o Nuno Camaroneiro ganhou em 2012 com o livro icónico de Baixo de Algum Céu e em 2014 uhum. ganhou o Afonso Reis Cabral. Eu vou ser sincero, eu não tinha a certeza se seria entre o B ou o C, mas sei que o Afonso Reis Cabral não é e eu vou deixar de revelar as coisas, mas não, não, não tinha a certeza entre aqueles dois. A
0: resposta certa, Helena Lima, é e pode ser... João Paulo Borges Coelho. Hum... Que é o angolano, quem é? Que é moçambicano. Ok.
1: Opa, está bem. O Afonso um... Cabral,
0: tu sabes quem é, na Lima? Foi aquele que já tomou conta do público uma vez. Exatamente, no terceiro que... Escreveu o meu irmão, aquele livro que eu ia me falar de lemos, que é fantástico. Que ganhou o prémio Leia, efetivamente, para em 2015. Ganhou o prémio Leia em
2: 2014, com o meu irmão, e em 2019 ganhou o prémio e... Saramago com Pão de Açúcar sobre as Oh
1: my god, ok!
2: Portanto. Pedro Miguel Oliveira, a primeira categoria que a Ângela escolheu para ti e
0: é eu descobri possível. neste programa que é totalmente uma cena da Ângela provérbios
2: Ok, ela, sou terrível com provérbios Ela conhece
0: todos os provérbios do universo, eu sinto
2: That's really cool Ela é de Bragança, é, é normal, ela tem essa vantagem
0: <risos> Então, o provérbio que tu tens de completar, Pedro Miguel Oliveira, é Terrível A fome faz sair, dois pontos Hipótese A Dinheiro do saco, e pode-se ver o lobo do mato, e pode ser coelho da toca, ou pode-se ver o santo do altar.
1: Ai,
2: sério. Eu, só, eu vou analisar isto uh, corretamente, pela vibe outra vez. O último, o santo do altar, faz sentido por toda a questão religiosa e ser um provérbio popular, e o, o facto da população ser tão cristã, etc. Mas não me parece muito lógica o santo do altar, a fome... Não sei. Por faz mais dinheiro do saco, tipo, o, o povo português não é tão direto quanto isso. Então eu quero acreditar que a resposta correta é ou o lobo do mato ou o coelho da toca. E eu acho que o lobo do mato é uma coisa tão trivial, tão icónica, tão... Eu acho que é... A fome vai sair o lobo do mato. Acho que é icónico. Ouviste tudo o que eu disse, Helena Lima? A minha eu, ouvi, eu
1: ouvi tudo.
2: Eu vou bloquear Bloquei. a resposta B: o lobo do mato e perder. Está bloqueado. Eu
1: acho que está certo.
0: Então, fizeste bem em excluir o A e o D, porque não são, efetivamente. Boa. A resposta certa é.
2: Se for o coelho, vou ficar a trigger e vou ligar a Angela a dizer que eu odeio. Hipótese B: o lobo <risos> do mato. Sim,
0: senhor. Icónico. Todas as outras hipóteses foram inventadas por mim, como é óbvio, não é? Olha, mas uh, foram
2: icónicas, Fernando.
0: Podemos seguir. Helena Lima, vamos entrar agora no reino do Pedro. Já sabias, Helena Lima, que isto ia é acontecer. Não é?
1: Biologia, química.
0: Verdade, a tua pergunta é de biologia.
1: Pedro, sério, olha...
2: Eu escolhias para mim, não foi para ti?
1: Olha, pois, devias ter pensado em mim, na tua querida afilhada. Pensar primeiro nos outros.
0: Então, Helena Lima, a pergunta que eu tenho de biologia para ti é qual destes animais tem... Um período média de vida mais longo. Hipótese A. Tubarão da Grunlândia. Hipótese B. Tartaruga dos Galápagos. Hipótese Des. D. Elefante africano. Ou hipótese D. Carpacoi. Carpacónico. Oh.
1: Ok. Uh, ok. Eu, eu nem me lembro de todas. Eu tenho que começar a apontar. Eu sou mesmo burrinha, não Posso repetir:
0: hipótese A, tubarão da Grunlandia.
1: Hipótese
0: B, tartaruga dos Galápagos. Hipótese C, elefante africano. Ou hipótese D, carpa koi.
1: Ok. Ok, pronto, é assim, não sei. <risos> <risos> tu, tu não não sei. É.
2: Eu só quero dizer que, cá, ah, eu como Fernando, isto é biologia. <risos>
0: Isto é biologia, são animais, Certo, certo,
1: certo. certo. Yeah, olha, exato, tipo, do que poderias perguntar, isto é capaz de ser das coisas mais simples, mas eu yeah. não sei. Zero. Por isso. Apá, vou escolher o tubarão, mas já algo básico... Ah, não. Um, ai, a cara do Pedro. Então, eu
2: também não sei, amor. Eu posso apenar o fim, se o Fernando quiser, mas tipo, eu também...
1: Fico muito mais feliz de tu não saber, porque assim não me envergonho tanto. Tipo, ah, eu não sabia, mas o Pedro também não. Ok. Um, eu estou inclinada entre a B e a D. Ou seja, a tartaruga Chet.
2: Das Galápagos. Das Ilhas Galápagos.
1: Muito bem. <risos> e a Carpacói. Uhum. Não sei porque é que eu estou a pensar na Carpacói, mas não. é um... É aquele peixinho que até tem, tipo, pois...
0: Para dar uma mitologia por trás.
1: Pois, então, exato, parece sábio, parece que vai viver muito tempo. Pronto. Mas a tartaruga, eu sempre que sigo o meu instinto não resulta, mas eu vou seguir com a tartaruga
0: Coloquei as hipóteses B de tartaruga das galápagos?
1: Sim, tem um nome giro.
0: Tem quase tipo, duas Galápagos,
1: certo. galáxia, tipo...
0: A resposta certa, amigos, <risos> é... Hipótese A, tubarão da Grunelândia. Right. É. Todos, estes, todos estes foram tirados de uma lista. Eu pesquisei literalmente quais é que eram os animais com maior lifespan, melhor período de okay. vida. Uh, não pus o Gustavo em primeiro, porque chama-se alforreca imortal, portanto eu acho que era um bocado óbvio, mas vocês não iam <risos> lá. É uma... Não, basicamente... podia ser
1: icónico, tipo...
0: Basicamente é uma, alf... é uma alforreca que não morre de causas naturais, só morre se tu a matares.
1: Tipo, eu nunca ia dizer Mas Ela
0: vive sempre, efetivamente. Uau. Yeah. Não é exatamente imortal, mas é muito próximo de imortal. Pedro, a tua pergunta, a próxima pergunta é de gastronomia. Lá está. Como, como eu em biologia não, não quero só perguntar o plano de estudos de ciências e tecnologias, em gastronomia também não te vou perguntar uma receita, não é? Então a pergunta de gastronomia que eu tenho para ti é Qual destes não foi um jurado do concurso Masterchef em Portugal? Hipótese A Rui Paula Hipótese B Lubomir Stanisic Hipótese C Justa Nobre Hipótese D Henrique Sá Pessoa
2: Henrique Sapessoa Pessoa foi <risos> Se a resposta for esta vai ser tão mal <risos> Uh, o primeiro, qual é que era o nome dele? Rui Paula. O Rui Paula? Uhum. Hum, o que foi? Eu revejo Rui Paula e vejo um homem com o barrete de chefe, portanto 100% foi. Uh, Resta-me o Lubomir, que é responsável das cozinhas e agora do Hell's Kitchen e agora disso tudo. Portanto, se calhar não foi. Quem é que é o terceiro?
0: Justa Nobre.
2: Hum, a resposta tem entre esses dois. Qual deles é que não foi? Justa no... Eu devia, se calhar, conhecer essas pessoas, mas eu não conheço, lamento. Conhece Justa Nobre, né? uh, Leonor. Uh, what Opa! the fuck, Helena?
1: Conheço, ele. É que eu chamei Tinês, não...
2: depois me mudei para a Leonor, desculpa. Conhece não, Justa não. Nobre, Helanita?
1: Não, vou dizer que sim, só para parecer mais inteligente,
2: conheço. Está bem, vamos responder a Justa Nobre. Siga. Está bloqueado? Resposta Está sim. Está bloqueadíssimo. Helena, o que é que respondias?
0: Acontece ah. o seguinte: Pedro Miguel Oliveira, tu referiste a Justa Nobre no masculino, não foi?
2: <risos> é uma mulher, desculpem.
0: É uma mulher. Foi é muito <risos> <risos> Foi jurada. Portanto, não era a resposta certa. Ah. Chefe Rui Paula também foi.
2: Espera, mas já, já errei.
0: Resposta certa é... Henrique se à pessoa. Ah. Que foi que eu descobri? Normalmente <risos> as pessoas não se lembram do Lubomir ser porque houve um Masterchef na RTP que as pessoas tendem a esquecer-se que existiu porque depois mudou para a TV. Era quando o Manuel Luís Goixa era jurado.
2: Já ah, foi esse que eu vi. O da Rita era na RTP. A Rita P. Era que o
1: Manuel Luís Goixa foi jurado de Masterchef, então... não, não, um do Masterchef. Ela já teve um programa no início. Não conhece aquela frase do Goixa a
2: dizer olha, talma, tá bela merda. Não conhece isso, foi no Masterchef. Ai, não.
1: Desculpem.
2: Então. A sério?
1: Inculta. Desculpem.
0: Helena Lima, sabes que em Ciências e Tecnologias metade do ano era Biologia, metade do ano era Geologia, no décimo e décimo primeiro. Portanto, nesse seguimento, a próxima pergunta é de geologia.
1: Ah, ah, no último episódio eu acertei rochas Magmáticas
0: Exatamente. Então, Helena <risos> Lima, a pergunta que eu tenho para ti de geologia é: em que país aconteceu o terremoto com maior magnitude registada até hoje? Hipótese A: Estados Unidos. Oh. Hipótese B: Japão hipótese C, Chile, ou hipótese D, Indonésia. Maior magnitude sempre que, por curiosidade, se situava entre os 9.4 e os 9.6.
2: Imenso.
0: Imenso.
1: Eles todos aconteceram, não é verdade?
2: A outra malta entrou de lado, Helena.
1: Não é tão mal, tipo...
2: Faz pimponeta, Bom, por favor. O meu sonho é que alguém faça pimponeta neste programa.
1: Ah, eu fiz no último Elena programa. Fez. Eu vou voltar a fazer, porque a verdade é que sei zero. Pronto. Não sei, olhem. Eu estou a sentir que foi na Indonésia. Mas como eu vou fazer pimponeta entre Japão e Indonésia e ver o que isto dá? Porque, pronto, isto é um jogo, é um jogo. Bora. Pim pam pum que mata um vi, castito, e não vai ser mais nenhum. Ok. Ah fuck! que a Indonésia e eu sinto que não é. <risos> <risos> ah, eu não devia confiar em mim mas vou. Bora, pimponeta, Resulta yes. Indonésia nesse dia bora.
2: Mais uma garrafa porque é o Indonésia. Tipo, a Indonésia é mesmo possível, porque é um dos sítios principais do anel de fogo do Pacífico. Eu não percebo porque é que estaria aí os Estados Unidos, se calhar por causa da falha de Santo André e São Francisco, mas mesmo assim eu sinto que não é suficientemente alto. Tipo, mas a minha resposta... pode
1: passar, é sim... porque é que este homem é tão inteligente! A minha
2: <risos> resposta seria Chile, só para saberes. Porque este... mal ele falou um eu pensei em Chile, mas continua.
0: Este terremoto aconteceu em 1960. Não foi nos Estados Unidos. Nem foi no Japão. Resposta certa é
2: Chile hum. Lamento, Helena de tipo,
1: Não, se eu soubesse alguma coisa do tema Tipo, eu ficava triste, mas pá que eu
2: pensava
0: que tu ias lá precisamente Por pensares, não, Japão não é porque é óbvio e os Estados Unidos não é, portanto Vou fazer pimponeta entre os outros E entretanto tu fizeste Indonésia e Japão E eu fiquei, oh, ok Ok
1: eu estou a chegar então, à conclusão que tenho zero cultura geral. Eu estou aqui só.
0: Uh, vai! Pedro, para te contextualizar, a Angela mandou umas categorias para quem calhasse, num áudio. Portanto, foi completamente. Ela estava a trabalhar, para onde um o trabalho foi dizer: olha, metestas. E disse-me coisas aleatórias.
2: Ah, pouco que é teatro ou mitologia.
0: Próxima categoria é videojogos. Ah, outra vez. <risos> Pergunta de videojogos. Pedro, costuma jogar muita coisa, Pedro?
2: não, a única coisa que eu, eu literalmente até 2020 nunca joguei nada sem ser Minecraft e Sims, mas eu sou muito aquela pessoa de construção de cidade, de simulação portanto, Minecraft e Sims, em 2020 comecei a jogar Raft, Subnáutica, Subnáutica Below Zero, portanto podem uh -huh. ver os tipos que eu jogo.
0: Conheces GTA?
2: Ah, of course adorava em criança GTA Vice City, sem mapa de cor ainda, os códigos todos.
1: Pergunta é?
0: é qual foi o primeiro título da saga GTA oh, por Deus. a passar-se em 3D?
2: Oh. Hipótese A. Invertia GTA em 2D, that's amazing. Hipótese
0: A, Grande Theft Auto Vice City, hipótese B, San Andreas, oh. hipótese C, GTA 3, hipótese D, GTA 2.
2: Eu tenho um raciocínio lógico para isto, e eu vou ser muito sincero. O meu raciocínio vai-me estragar a resposta, porque é o seguinte. GTA 3 foi, claramente, depois de Vice City e de San Andreas. E o 5 foi depois de 3, Acho que é mais lógico ainda, não é? Então, a questão é... Eu adorava jogar Vice City quando era criança. Mas, ao mesmo tempo, toda a gente jogava San Andreas E toda a gente dizia que San Andreas era mais fixe porque no Vice City entravas na água e morrias. No San Andreas as pessoas podiam respirar debaixo d'água. De então, a minha questão sempre foi, faz sentido que só depois do Vice City é que eles tivessem inserido a parte de se poder respirar debaixo d'água. De Certo? então na minha mente, na minha fantasia faz sentido que San Andreas seja depois de Vice City, e portanto a resposta parece ser Vice City, ainda por cima é um jogo que o meu irmão jogava quando era criança, sei lá, 2005 não faço ideia, 2007, 2008, parece ser Vice City, portanto certezamente não é San Andreas na minha mente e certezamente não é o 3 mas existe o 2? e se existe o 2 faz sentido que o 2 seja o último em 2D e portanto a minha resposta final é Vice City que é blocaias, o que
0: eu amo. Bloqueias, hipótese A, GTA Vice City?
2: Vai ser o 2, eu vou perder. É Vice City, vai. Está bloqueado, ok. E, o que é que respondias?
1: Amigo, o único jogo, o videojogo que eu jogo é Club Penguin, por isso. <risos> <risos> só,
0: para, só, só para vocês saberem, a minha sobrinha está a amar estar aqui. Riu-se okay. agora com Club Penguin e riu-se com Pedro, tu dizeres, tu ias para a água e morrias. <risos>
1: Olha,
2: eu tenho a minha O -me, né? Icónico, meu primeiro namorado foi lá, por isso. Vice City vai ser um full circle moment, porque é mesmo um dos jogos que eu tipo mais amei. Eu, eu cumpri a história mesmo.
0: Pedro Miguel Oliveira, acontece o seguinte: antes do GTA ser em 3D, como é agora, tinha uhum. uma vista de cima e tu vês o bonequinho a correr nas ruas, mas vias de cima.
2: Espera, mas o Survive é City e San Andreas, tu vês o homem a correr de cima.
0: Mas tu não vias, tipo, tu não podias vê-lo de trás. Tu só o podias ver de cima. Só vias o bonequinho a correr, tipo, em 2D. Resposta certa não é GTA San Andreas. E esse já aconteceu
2: oh. em 3D. E saiu depois de Vice City, confirmo então a minha mente. E saiu depois de Vice City. acrescentou nadar na água.
0: E a resposta não é GTA 2, porque como tu disseste, GTA 2 era... Oh, acertei. Acertei. <risos> Resposta certa é... Opção C, GTA 3
2: deito, Como é que o Vice City saiu depois do
1: do, do a, de GTA a, ordem, a
0: ordem dos GTAs foi 1, 2, 3, Vice City, San Andreas 4, 5, acho eu. I hate so pelo meio.
1: Eu adorava I hate que este so podcast much. tivesse vídeo, ou seja, pronto, tivesse no YouTube, whatever, porque a reação do Pedro, tipo, aquilo escalou tão depressa. Foi tipo, Pedro,
0: ah, o Pedro e, começou para... a odiar o, o anfitrião e ele começou <risos> a fazer <risos> direitos.
2: Isto não, faz, isto, não faz, isto, não faz, isto não faz sentido com a minha fantasia. Tipo, o 3 veio depois de Vice City. Tipo, eu lembro das pessoas falarem de comprar o 3, depois eu jogar Vice City. Portanto, isto, isto é errado, é Mandela Effect, mas podes pode prosseguir. É errado. O que é que está Está um zero? Está um zero, sim. sim. E estamos tipo na sexta pergunta, não é?
0: Vamos agora entrar na quarta pergunta da Helena. Helena, okay. Okay. a tua próxima categoria é. Foi uma das surpresas do episódio passado o teu conhecimento sobre isto.
1: Mitologia?
2: Pois, me dar aquela de
0: A pergunta de mitologia lá na Alemanha que eu tenho para ti é...
1: Vai ser difícil, vai ter
0: Na mitologia, tanto grega como romana, qual é o nome da mãe de Hércules? Hipótese A. Alcmena. Hipótese B. Pterla. Hipótese C. Era a hipótese
2: de Regina.
1: Só conheço o nome.
2: Olha aí a história do Héculos, já viu?
1: Ah, porquê? É. Melhor filme. Pois,
2: de... eu, sabia, eu sabia que estás a na porcaria da Disney. Tipo, o Héculos é muito maior do que a Disney. Porcaria da Disney. Porcaria <risos> da Disney, te peço desculpa, eu amo Disney. Eu amo okay. <risos>
1: falar da porcaria da Disney, claro que referi... Ai, referindo a porcaria da Disney eu ia falar do Hércules Senhor Pedro Miguel Oliveira, porque é lindo, icónico, maravilhoso.
2: Anda Helena, confio em ti.
1: Eu estou entre, eu acho que sei, mas eu não quero, ah, foda-se, eu estou entre Alcomena e Hera, e eu acho mesmo que é Alcomena, mas ao mesmo tempo era, é tipo, também é o mais conhecido, ok, ai ai ai, ok, não, bora, eu vou seguir o meu instinto, ah, eu vou me lixar mais uma vez porque nunca resulta, mas eu vou para Alcomena.
0: Bloqueias hipótese ah, bloquear? Eu eu não não bloquei, A, Alcomena?
1: Posso desbloquear? Eu não tenho que eu bloqueio, bora, bora. Agora, ah. Pedro, tu punhas o quê, por
2: favor? Diz-me. Tipo, eu nunca ouvi falar. O Hércules é de Zeus.
1: É. é.
0: Numa das mitologias é filho de Zeus, noutra das mitologias é filho de Júpiter. Que são a mesma coisa. Exatamente. Portanto,
2: ele é filho de Zeus. Portanto, teria de ser uma amante de Zeus. E a Hera, se não estou em erro, era a verdadeira mulher dele. Portanto, não é a Hera. Portanto, terá de ser uma das amantes. Portanto, talvez seja certa. Vai com sorte. Olha, a resposta certa
0: deus.
2: é Tôs e pode é ah,
0: cara. Alcmena
2: parabéns Helena
0: Helena Lima. não era a resposta certa porque Hércules como nós sabemos era um semideus, portanto a mulher a mãe dele tinha de ser uma mortal é, tá. o pai
1: era um
0: deus Hera era uma deusa, Pterala e Gina foram só nomes aleatórios que eu vi e Alcmena não, era
1: a não, resposta não. certa ainda não, não sei como é que acertei ok, desculpem, vou guardar isto para o resto da minha vida Pedro
0: se Angela soubesse que esta categoria ia te calhar a ti, ela não apunha. É a mitologia? categoria é séries.
2: Ah! Oh. Uau! E eu wow. vou perder? Porquê é que sempre nestas que eu perco? Estou perdendo o resto do jogo todo, não é? Mas conta
0: sobre séries, Pedro, é... Oh, vai ser terrível. Que série venceu mais em mim? nunca sei
2: prémios. Nunca sei prémios. Sempre. Sabes, sabes, Pedro. Será que série vem ser mais a de sempre? Olha, a minha mente vai para ou Golden Girls ou Modern Family. Eu não sei se ele está a falar de melhor série ou de que tipo de série que ele está a falar. Ando lá, avança.
0: Hipótese, <risos> hipótese A. Boardwalk Empire. Hmm. Hipótese B. Game of Thrones. Hmm. Hipótese C. The Sopranos.
2: Hmm.
0: Ou hipótese D. ER.
2: Ai, ER é aquele Jorge Cluny antes dos Coloniers, não era? É, sim senhor. Ai que fofo, essa série. Não foi essa, teve muito pouco tempo. Teve poucas temporadas, portanto não pode ganhar muitos muito semis. A agora o Fernando diz que ela deu tipo 16 temporadas. Um, a resposta é Game of Thrones ou Sopranos. E eu não vou pensar muito. Game of Thrones teve menos temporadas do que Sopranos. Mas Sopranos dá uma vibe certa? Pode ser, bloqueio a resposta ser
1: gosto como o Pedro... Será que
2: é... Não, não. É, é Game of Thrones, não é? Não, não. É Sopranos. Vai Sopranos. Oh, eu já perdi isto. Eu, lá na Paz, eu fico feliz por ela. Vai Sopranos.
0: Lukares <risos> pode ser Sopranos. E Arn, não é? Uhum. Broadwalk Empire, também não. Uhum. Obrigado. Eu sabia. Ou é Sopranos ou é Game of Thrones. Obrigado. Tenho a dizer que, na, na lista que eu vi, em primeiro, por curiosidade, o programa que ganhou mais Emmys foi o Saturday Night Live se não, tenho, se não estou em erro quase 40
2: temporadas, mal era e
0: o terceiro foi Frasier
2: adoro Frasier,
0: e tu sabes isso resposta certa é a opção B, Game of Thrones é
2: a hora do é a hora do
1: adeus <risos> estava genuinamente chateado, ele estava tipo, ele já vai ganhar isto? Fusca-se.
0: Podemos dizer agora que estamos efetivamente empatados, porque já responderam ao mesmo número de perguntas e está um Helena um. Lima, um pack de perguntas, feito pelo Pedro Miguel Oliveira. Tem
1: de ter teatro.
0: Tem de ter teatro.
1: Pedro, vai-te se
2: Eu vou repetir a frase, espero que seja o Broadway e que não lhe deixe com o Filipe lá a férias na cara. Desta, desta vez não há Broadway, Pedro. Oh. E vai ser Filipe Lá não vai? A
0: pergunta desta vez é mais abrangente. Não é sobre okay. Broadway. Ok, você já
2: viu Vicente e vais ganhar.
0: Pergunta Lima. é
1: abrangente, amigo.
0: A pergunta da Elana Lima é que peça de teatro esteve mais tempo consecutivo em exibição de sempre? Hipótese A. Phantom of the Opera. Hipótese B. Hamlet. Hipótese C. Who's Afraid of Virginia Woolf ou hipótese de The Mousetrap.
1: Ok, não conheço os últimos dois, porque sou assim, burrita. Mas e se eu, é cidadão um... comum, não conheço os últimos dois, vamos cortar. É a minha lógica. <risos> ok, Pedro, por favor, para de me julgar. Não okay. me
2: julgar, não achas que eu sei a resposta, por Deus. Vocês dizem que eu sou inteligente, mas tipo, é tudo... É... Fake it until you make it. Continua, Fernando. Aliás, Helena, espalha. Eu não tenho nada.
1: Oh. Desculpa. Eu estou a pensar por qual é que possa ter tido mais sucesso. Que é o pensamento lógico, não é? Mas a questão é, provavelmente, não é sequer nem Phantom of the Opera, nem Hamlet. Porque Hamlet, tipo, tu disseste consecutivo.
0: Consecutivo.
1: Hamlet, tipo, fizeram muitas peças depois... Tipo, um, um, ai, ai, não sei. Tipo, o meu pensamento lógico vai logo para Phantom of the Opera, porque, pronto, é icónico, Acho que provavelmente deve ter feito um grande furor na altura, mas ao mesmo tempo, eu sinto que é pá, estou entre, tipo. Ah, aí sim. Não sei porquê, tipo, não tenho nenhum... Uhum. não sei. Opa, não, o meu pensamento lógico... Sei lá, logo a primeira coisa que tu pensas é ser fantasma da ópera, claro que é o fantasma da ópera, porque... Mas não pode ser assim tão fácil, não é? Caguei. Fantasma da ópera, opção A.
2: Bloquei as hipóteses A, fantasma da ópera. Olha, eu vou ser sincero, não sei o que respondia. Também não respondi a nenhuma das últimas duas. Virginia Woolf foi icónica. Uh, tipo, Fantasma da Ópera é, durou imensas décadas e é efetivamente um dos mais bem-sucedidos bem da Broadway. Mas eu sinto que Hamlet é tão... Tipo, eu sinto que qualquer hit shakespeareano é, tipo, intemporal. Portanto, é. na altura deve ter feito um sucesso enorme. Eu, eu provavelmente, responderia a *Hamlet*. Foi uma das únicas peças de teatro que eu já li. Foi um livro icónico. Portanto, uh, Opa, eu tá a,
1: razão.
2: a resposta certa é hipótese de,
0: de Mouse Ok. Uma
1: peça de assim.
0: Agatha Christie acho eu.
1: Ah.
0: E está ah. em exibição desde, não tenho certeza absoluta, ou é 1960 ou 1955. Não, e, teve, e, e ainda está até 2018. Bem. Quando parou acho eu.
1: Respeito. -E, -E, -E,
0: -E. e mais respeito ainda, pelo que eu estive a ler, o fim do teatro, desta peça de teatro, é um plot twist. E eles, todas as, todas as exibições, pedem ao público para não contar nada cá fora ah. há 50 e tal anos, e continua a acontecer. Nah. Continuaram a ir ver durante 50, e ta, 50 anos, 40 e tal. Um, Agatha
1: Christie é icónica. Já então, lhe 30
0: livros dela, na boa. O Phantom of the Opera foi, como se viu no episódio do Pedro e Dana, o musical da Broadway que teve mais tempo em exibição. Próxima pergunta, Pedro: É,
2: é a esporto. sexta. É a sexta pergunta.
0: É a quinta pergunta. E está um um. E está um, um.
2: É No episódio anterior. Lá. Desporto, Pedro. <risos> claro!
0: E a pergunta de desporto é:
1: Que seleção.
0: Bom, Venceu o Campeonato Mundial de Futsal Ai, da FIFA.
2: Eu não fui procurar futsal em
0: 2016. Hipótese A. Portugal.
2: Diseste Mundial.
0: Hipótese, mundial de Futsal.
2: Hipótese A. O que é igual eu lembro-me de ver um tweet em 2017 das pessoas mesmo loucas que estes eram no, este era os, os nossos anos e não sei o quê, porque Portugal tinha ganho a Eurovisão, tinha ganho o, Euro, o europeu e ganhou o Mundial de Futebol. A resposta é Portugal, Bloquei já e vou ganhar já. Não quero ver as outras. Vai.
0: Está bloqueado. Uh, achei interessante. Caso que...
1: de um tweet, eu vou te matar se isto estiver certo. A resposta está certa. certa, o Fernando diz. A
0: resposta certa é. Opção B, Argentina. Opa. Oh, oh,
2: oh,
1: oh. Vamos,
2: Olha, vamos. Isto tinha sido um momento de televisão Tão bom
1: fosse... <risos> sim. Isto
2: tinha sido assim, tão bom
1: okay, já Vou ganhar, toma
0: Tinha sido fantástico, na verdade Porém, vamos continuar Faltam duas perguntas a
2: cada um E estamos a um é oh my God. Nós vamos àquela pergunta Helena Porque nós sim, vamos sim. A a
1: esta. isso é, é icónico, bora Não é se falharmos
2: esta, quem é que responde? Ah, é a rodinha, desculpa. Continua. Hum. É
0: rodinha Helena Lima. Próxima pergunta, voltamos a ou química
1: Ai,
0: não. É química a tua pergunta.
1: <risos> Pedro, tu, tu já ganhaste. Tu percebes que não, já ganhaste? Não, não é
0: verdade. Não pergunta é verdade. de química que eu tenho para ti, Helena Lima, é A lei da conservação da massa
1: é isso? Foi...
0: foi criada por opção A A Avogadro, hipótese B, Antoine Lavoisier, hipótese C, John Dalton, ou hipótese D, Marie Curie.
1: Ok, só conheço dois e vocês sabem quase é que eu conheço, que é a Marie Curie e o Lavoisier. Por isso, Opa, não sei, não sabia que havia uma lei da conservação da massa...
2: Não seria é só ser... pôr no frio, ela não apodrece.
1: Ei, tipo, é, isso? Tu não estás a gozar com mim, comigo? Estás, estás.
2: Claro que estou a gozar contigo. <risos> <risos> o Fernando, contigo mesmo, porque tipo, piada má, e a Helena, tipo, ok, vou acreditar.
1: <risos> Ai. Contigo, hein, Pedro? Opa. Tipo, imagina, que era uma cena que tinha sido descoberta, tipo, há bué tempo. Sei lá. Não sei. <risos> ok, vou fazer pimponeta entre os quatro, porque nunca fiz entre os quatro. Fiz sempre entre dois. E como eu não sei, vou fazer entre os quatro. Bora. Pim, pam, pum, cada bola mata um. Ficaste tu e não vai ser mais nenhum. Uh, Lavoisier. Bloquei-me.
2: Okay. que o Lavoisier, é, deixa-me dizer. O advogado criou o número de abogado, 6,23, coisa, 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 portanto, não é. A Marie Curie é a gaja da reatividade, também não é. O C, não me lembro quem é, o Dalton. A resposta correta é Lavoisier, Helena, acho eu.
1: Não, parabéns.
0: certo, é a opção B, Antoine Lavoisier.
2: <risos> Ganhaste, Helena, parabéns. Olá,
1: a primeira vez que o Pimponeta resulta.
2: E foi quando tu diminuíste as hipóteses,
0: <risos> quando tu diminuíste as probabilidades.
1: Olha, Pedro, foi constante
0: advogada. Marie Curie, Radioatividade, Prémio Nobel. John Dalton, se não me engano, participou na explicação do, da
2: estrutura do átomo. Tipo, eu vou... Helena, eu vou perder agora. E tipo, vai estragar a minha narrativa icónica de voltar não. para o All Stars. Não,
1: ah, lá. Por favor, não. eu estou a torcer -te tanto por ti, que é
2: ridículo. eu fim... ficar em segundo lugar, porque eu tipo, fiz tão boa televisão aqui que eu vou receber o convite para o All Stars na mesma. Helena...
0: É incrível Sim. que, tipo, em todos os episódios ela está de género, oh, meu Deus, eu não quero ganhar porque senão eu tenho de voltar outra vez, então...
1: Sim. Vocês já perceberam que eu sou genuinamente burra? Eu não sei estas coisas da vida. Oh, God,
2: Fernando, corta isto depois. Helena, queres fazer boa televisão? Podes ganhar e depois desistir. E eu vou, ok? Farem <risos> com isso.
0: Farem com isso, Pedro. Chumca. Não há desistências, é proibido. Pedro Miguel Oliveira, qual é que é a categoria mais Ângela que tu consegues lembrar-te?
2: Fotografia. Diz lá.
0: E é a seguinte... Que fotógrafo suicidou?
2: Agora. Que fotógrafo se suicidou? Olha, vou tirar uma selfie e vai ser Pedro Miguel Oliveira, porque é assim. <risos> que
0: fotógrafo se suicidou depois de vencer o Pulitzer Prize for Feature Photography em 1994?
2: Eu não sei claramente a resposta, e eu vou já dizer, não vou bloquear, mas vou já apontar para a C. E quando disseres o nome, se eu sentir. <risos>
0: e hipótese, hipótese A, William Snyder, Hipótese B, Damon Winter, Hipótese C, Kevin Carter ou Hipótese ser Matt Rainey.
2: Kevin Carter bloqueio, pode ser, já perdi já. Olha, estou genuinamente chateado. O que fantástico
0: é que o Pedro começa tava... com a frase logo bloqueio, que é tipo, já fica, já está.
2: Eu também
1: estou a sentir, eu não
2: entendida. sei, eu genuinamente não sei absolutamente nada. Portanto, eu ainda não bloqueei, mas só para confirmar, ou pimponetar para ver se... Vai, agora, vai. Como é que ele Helena faz a rima do pimponeta? Porque eu sempre aprendi diferente, era pimponeta, mama na chupeta, não sei o resto da rima. E deu C outra
1: vez. Oh my God, that's iconic. A resposta correta é C. A verdade é que eu, faço. Verdade, eu não faço pimponeta. Pimponeta, eu faço pim pam, pum cada bola mata um, ah, ficaste é. e tu desculpa, desculpa. e não vai ser mais nenhum.
0: Pedro, desculpa. Só, quero, só preciso de saber se tu bloqueaste ou se vais continuar a pensar.
2: Pensar em quê, Fernando? Não sei,
0: eu só quero saber, que é para saber se continua a minha narrativa ou não.
2: Quero dedicar a minha presença aqui aos meus pais. Quero agradecer à Helena Lima por ser sido uma concorrente à altura. Quero odiar-me por ter escolhido uma categoria tão fácil como química que fez acertar e a mim errar depois. E quero acima de tudo dizer à Ângela que a Maia e Bragança estão oficialmente em guerra, porque o que ela fez aqui hoje foi muito injusto. Podes agora dizer que eu perdi, Fernando.
0: Está bloqueada a, resposta. Uh, a opção C? Está. Está.
1: Eu estou a ter certo,
0: Então, a fotografia que ele ganhou é aquela que tem o abutre a olhar para a criança esfomeada.
1: Oh my god. Eu já
2: conheço. Estás
0: sim, falar. sim. Não. Resposta certa é. Opção C: Kevin Carter. Não!
1: <risos> Isto é icónico! Não!
2: Gedro Miguel Oliveira é a pessoa mais icónica à face da Terra. É Eu não estou a perceber vocês, como é que vocês
0: posso. acertaram seguido com pimponetas e vocês acertaram os <risos> dois.
2: Não foi com Pimponeta, a Pimponeta foi a confirmação de Deus. Pedro Miguel Oliveira é a pessoa mais poderosa face da Terra e neste momento não de vocês podem ligar o contrário, pode dizer o contrário, tipo, olha, Ângela, eu amo-te, Ângela.
1: Isto é o poder da família, tipo.
2: Oh, Helena, tens noção que agora vamos à rodinha? e como eu tenho sempre sorte nestas coisas tu vais calhar na rodinha e tu vais errar tal como Ana é Torres, porque eu não tenho nada para merecer passar à frente, mas é sempre assim que acontece Pedro
0: Miguel, não. Ele, uh, Kevin Carter só para, para esclarecer ele tirou a foto do abutre e da criança não sei se foram fatores uh, tipo, ligados mas toda a gente o achincalhou porque dizem que ele, tipo, devia ter ajudado a criança e não e na verdade ele ajudou efetivamente a criança, ele tirou a foto e depois foi ajudar mas, well História por... clássica
2: tipo das aulas de ética. Basicamente. Nós falámos
0: disto em ética na aula passada, Exato. há duas uhum. aulas. Ana ah. Viana falou disto dele se ter suicidado depois.
2: Eu não acredito. Ah,
1: jura? Eu isso mesmo, totó. Eu não ouço nada das aulas. Helena, eu,
2: não, eu não. Tipo, quem tal? Tipo, isto sim foi boa de televisão, percebes? Falta uma pergunta para cada um. Oh. Pera, pensava que íamos à rodinha? É.
0: Não, nós é. falamos a seis perguntas cada um, faltou uma. Quer dizer, mudou as
2: regras assim a meio? Eu um não mudei regra tal...
0: nenhuma, eu não mudei regra nenhuma, simplesmente. Ainda estávamos
2: contar... preparados para a roda.
0: Não, vocês só contaram mal, ainda falta uma pergunta para cada um.
2: Então espera, se eu tivesse errado esta, eu continuava na mesma?
0: Continuava sim.
2: Eu estava-me a despedir para quê? Tu deixaste? Eu também não entendi,
0: mas eu vi que estavas a fazer a tua cena e eu deixei fazer isto.
1: Mas... Vai, Pedro, então temos porque, de errar os
0: dois agora Até porque teoricamente sabes qual é, que é a pergunta, a categoria que vem assim para a Helena, porque
2: foste o que a escolher Achas que me lembro das categorias que eu escolhi? A categoria de Helena Lima é Astrologia
1: Ei, ela Opa. pode ser boa nessa Não, não sou, Pedro Eu só sei o meu signo e nem sei quando é que começa e acaba
0: Helena Lima Qual é o signo chinês de alguém que nasceu em junho de 2020? Hipótese ser <risos> boi, hipótese B, cão, hipótese ser serpente ou hipótese B, rato. Uau.
1: Uau. É o que eu tenho a dizer também. Olha, eu apontei as respostas porque sou assim. Um... Eu pensava ah. que o zodíaco
2: chinês era por anos e não por meses. Também há dentro dos não. meses?
1: e yeah. I'm shook. Espera. Ah, ou será que? Achas que ela vai dizer?
2: Não, porque assim. Mas faz que... sentido. Ele claro é do mesmo
1: ano que pede é mesmo signo, então.
2: Não, tipo porque imagina os os no zodíaco chinês tipo eles dizem o zodíaco como forma de saber logo qual é a idade da pessoa porque tipo, pela, pela estimativa tu vês que é tipo só de 12 em 12 anos e a pessoa só tem aqueles anos possíveis mas depois também há porque o zodíaco chinês é aquela cena que tem a roda do ano e depois tem outra roda dentro e depois tem o yin yang dentro que há pessoas que estão do preto e há pessoas que estão do branco é uma cena assim confusa, já ouvi um vídeo sobre isso?
1: ano 2020 não sei, eu quando escrevi senti aqui uma cena na serpente hum. Hum. Hum, assim uma cena tipo Harry Potter não sei
2: eu também ia para a serpente ou para o rato
1: Yeah. Não, eu estou entre serpente e boi. Mas é serpente. Eu senti quando estava a escrever. Eu senti bora. A,
2: a Helena hipótese bloqueia hipótese a, Nagini, a, Nagini, a Nagini e eu bloqueio o Peter Pettigrew e voto rato. Helena Lima
0: bloqueias e pode ser serpente?
1: Sim. Está bloqueada. Hashtag Slytherin.
0: Acontece, eu achei bastante piada a vocês começarem a dizer Ah oh, meu Deus, é por meses. Será que é por meses? Não é por meses, é por ano. Eu pus um o oh. mesmo... Eu pus o mês para ter a certeza, porque os anos deles são de fevereiro a fevereiro. E se eu pusesse só 2020, a resposta não era certa, porque podia ser de janeiro, que era do, do ano anterior. A resposta certa é... Hipótese de então. ter, rato.
2: Onde oh, ganhava! <risos> Fun fact para as pessoas que estão a ouvir isto. Tipo, a cada, tipo isto é 12 em 12 anos, não é? tipo 2012, acho eu, foi o último ano do dragão e no, no, os tipos chineses adoram o ano do dragão e acham que é um ano mesmo sortudo e é tipo o zodíaco preferido deles e tipo, em 2000, o ano em que eu nasci, que é o ano do dragão tipo, a natalidade do ano do dragão aumentou tipo 30% na China em 2000, não sei se sabiam eu disse. sei que o meu ano,
0: 1995, é o ano do porco portanto será outra vez, foi em 2017
2: é eu bom, acho que, que o passar. porco e o cão são os anos em que menos pessoas nascem porque são os anos em que eles menos queiram que pois, porque são carne.
0: animais um bocado feios, não é? Pedro, se tu pudesses escolher uma categoria para ser a última, qual é que escolhias?
2: Se eu acertar esta pergunta, eu ganho? Uhum. Basicamente, sim. E eu escolhia mitologia, biologia, já foi. Não foi, papai Helena. Eu escolhia mitologia, whatever. Ia perder, provavelmente. Diz lá qual é.
0: Não é mitologia, Pedro. É biologia.
2: Ah, oh, boa. Tenho e hipótese.
0: a Angela concluiu o seu pack no áudio a dizer, olha, e para a última mete biologia ou qualquer coisa assim? mas como eu não posso escolher qualquer coisa assim eu pôs biologia foi o que ela disse. Okay. como eu sou dentro de toda a injustiça que é este programa uma pessoa extremamente justa
2: oh my God. e
0: é eticamente correta a pergunta Pedro é qual destes animais tem o período de vida em média mais curto?
2: Oh, eu não sei
0: hipótese A. Mosquito
2: uh -huh.
0: hipótese B. Mosca da fruta hipótese B. Mosca da fruta Hipótese ser traça indiana da farinha, ou hipótese oh, de... Traça indiana Mo... da
2: farinha, a inventar certo?
0: Ou hipótese de
2: mosca doméstica. Mosca doméstica não é de certeza, que elas estão aqui o dia todo. Yeah.
1: Um...
2: Tipo, mosca asiática da farinha é tão específico... Asiática ou indiana?
0: Traça indiana da farinha.
2: Isso. Ah, um é tão específico, que me apetece votar nesse. Mas eu também gosto da opção A, que é a mosca da fruta. A
0: opção é mosquito. A opção B é a mosca da fruta.
2: Tipo, os mosquitos não têm um lifespan menor do que essas moscas todas, de certeza. E tipo, as moscas da fruta são tão, 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 tão pequeninas que me apetece votar nesse. Mas tipo, genuinamente eu não sei... Ok, ou seja, para mim as opções podem ser a indiana, porque é engraçado, ou a mosca da fruta, porque é a mais pequena de todas. O mosquito, tipo, há mosquitos gigantes que duram dias, certo? O mosquito não há é de certeza, oh meu Deus. Portanto, a mosca doméstica, tipo, também não deve ser. Deve ser mesmo a da fruta ou a indiana da farinha? Traça indiana da farinha? Ok, mas moscas têm um lifespan maior. As traças é que são aquelas coisas que só duram 24 horas, não é? Ai, pois é, as traças é que são essas coisas. Ok, está entre essas duas, eu vou fazer a pimponeta. Entre a mosca da fruta e a traça indiana da farinha. Pim, bonita...
1: Ele nem sabe aquela
2: cena. <risos> não sei ele a fazer sem saber a música, ele vai só andar. Pedro, Miguel, Oliveira. Ok, deu a opção B, Mosca da Fruta. E eu não sei se quero votar a Mosca da Fruta porque traça Indiana da Farinha é tão fixe. Eu vou bloquear a resposta C, traça Indiana da Farinha. Apesar do um Pimponeta de Pedro Miguel Oliveira é ter dado a mosca da fruta. Eu vou votar C. Vai, Fernando. Bloqueio. Está
0: bloqueado Traça indiana da farinha?
2: Sim. Eu trabalho na Eira, sirameira.pt. Para
0: vocês não acharem é que, eu vida, é que eu só invento nesta vida, existe.
1: É boé grande,
2: é boé grande. Posso mudar para mosca da fruta?
1: Tu o queres, Pedro.
2: É mesmo grande o animal? Vai durar o tempo?
0: Resposta certa: não é mosquito, nem é mosca doméstica. Hum, obrigado. E a resposta a esta pergunta tem um lifespan, contando larva, pupa, maturidade, 14 dias, mais ou menos. A resposta certa é: a opção B, mas cada fruta. Oh, não.
1: A Helena sabe
2: o tom. A Helena mencionou as farinhas. A culpa da Helena. Pronto. E tal como eu tinha dito, eu, nós agora vamos... Eu disse que nós íamos à rodinha, mas... Tipo, vais calhar tu e vais perder, e a culpa não vai ser minha.
1: Estava destinado. Não, vais calhar tu, e tu vais ganhar.
2: Tipo, Pedro, eu, é eu
1: f... não vou brincar. Nessas coisas eu nunca calho.
0: Pedro, é fantástico que tu, 100% das vezes que foste a esta roda, tipo, todo, 100% dos episódios em que tu participaste, foste a esta roda.
2: Yeah, yeah eu achava mesmo improvável isso acontecer.
0: Ok, então estamos
2: aqui, amigos. Em é que já foram à roda? Não foi, tipo, quase todos? Não. Fogo devia ter votado mosca cada da Fruta. Eu vou, vou, tipo, eu vou perder agora. Eu sei que vou perder e vou-me amaldiçoar com isto. Estamos uhum. prontos? Ok. Está
1: uhum.
2: tá a rodar a roda.
1: Isto é tão tenso, estamos não queres ver. Quer ver. Oh O My God, vou
2: calhar eu, não acredito que era eu. Se ele me diz que a categoria é futebol outra vez... Oh my God, calhei mesmo eu. O futuro está, está nas tu minhas
1: Está
2: tudo nas tuas mãos. Adoro não ter-lhes em cima. Tu tens cima. uma probabilidade de 75% de ganhar, sabes disso, certo?
0: Basicamente, Pedro, uh, basicamente está tudo nas tuas mãos. A pergunta, de que categoria é que vocês acham que eu escolhia?
2: Eu acho que escolheste teatro ou mitologia, mas da última vez eu pensava isso e escolheste futebol especificamente, é que nem desporto foi. Foi futebol.
0: A categoria que eu escolhi foi cinema. Ah!
2: Estás a brincar? Eu vou perder, Fernando. A não, não. Helena, uhum. eu, eu não sei nada de cinema eu não vejo filmes nenhum eu não vejo filmes, ponto
0: Pedro, sabes o que é que são os Golden Raspberry Awards?
2: Os Raspberry não é dos filmes maus? Sim
0: Pergunta oh, meu Deus. do desempate é
2: que eu vou errar
0: quem não, é a atriz
2: mas eu estou a sentir que isto me vai dar a resposta dele mas diz lá
0: quem é a atriz com o maior número de Golden Raspberry Awards, os prémios que premiam os piores do cinema.
2: Eu sinto que já li coisas disto. O ator com mais Raspberry Awards não é o Adam Sandler? Não. Hum, sério?
0: Acho que é o Arnold Schwarzenegger, mas não tenho certeza. As opções são. Hipótese A. Hilary Duff.
2: <risos> Eu amo Hilary Duff. Vejam o Younger, percebe.
0: Hipótese B. Madonna.
2: Ok, vejam a E pode
0: ser Kristen Stewart.
2: Ou hipótese de que que Beyoncé. Que ofensa. Eu ter dito Beyoncé. Ok, calma. Imagina. Por que raio é que a Beyoncé ganharia um Raspberry? Tipo, em Girls ela é icónica. No máximo ela ganhava um Raspberry por causa do Austin Powers. <laughs> Desculpa. Mas é que a Sin Powers é que eu adoro o Powers. A Beyoncé não é, vou já descartar a Beyoncé. Mau era se fosse dizer que ela tinha mais prémios de má. Portanto, a minha resposta está mesmo antes. E tipo, calma, em que filmes é que a Hilary Duff participou para ganhar assim tantos? You know what I mean? Tipo, a Hilary Duff, ok, Lizzie McGuire está em Younger, ela fez boas séries, agora está, vão fazer o reboot de Lizzie McGuire. Mas tipo, filmes em que ela está? Ela não, ela não participou como atriz no, no... É um dos meus filmes favoritos e foi considerado o pior filme de 2016. Uh, o Gem and the Holograms. Mas ela só cantou para esse filme. Ela não foi atriz nesse filme. Eu acho que Hilary Duff não tem uma carreira assim tão grande para ter tantos maus. Eu acho que a Kristen Stewart, tipo, acho que todo o crepúsculo deve ter ganhado esses prémios, you know what I mean? Portanto, eu acho que é muito possível que seja a Kristen Stewart. E ao mesmo tempo, a Madonna tem filmes mesmo icónicos, tipo Evita. Ninguém se ia atrever a dar um prémio de cinema mau à Madonna por motivos lógicos, mas provavelmente está errado, eu vou votar Kristen Stewart e bloqueei a resposta. Votavas igual, certo, Helena?
1: Eu, sim.
0: Bloqueaste yes. a opção C, Kristen Stewart?
1: Mas logo porque porque... Tipo, deixa-me só dizer, tipo, tu, quando tu pensas numa atriz má, tu pensas na Kristen Stewart.
0: Está bloqueado, Pedro. Ora bem, vamos por partes.
2: Se for a Beyoncé, este programa encerra.
1: Claro, não, o mundo não encerra.
2: Foi. A Beyoncé não foi. Mas já viste Austin Power, certo?
1: Já.
2: Eu? Não. Ela
0: faz é icônico, uma música é. com Austin Powers. É icónico. Eu nem sei se a Beyoncé alguma vez foi
2: nomeada, na verdade. Ok. Se for Hillary Duff, coitadinho, gostando gosto de tanto dela. Sou um duffer.
1: Não é a Hillary Duff.
2: Ai. É a Madonna ou a Kristen Stewart.
1: Vai que é teu, Pedro. Vai que é teu.
2: Mas, tipo, pode ser a Madonna, mas é, o problema é que imagina, a Madonna é mesmo um grande ícone da pop e que eu, na verdade, quero conhecer melhor, mas eu não conheço a carreira da Madonna musicalmente, muito menos no cinema. Eu sei que ela fez Evita e foi muito icónico, mas a From that eu não sei o que é que ela fez no cinema.
0: Acontece, Pô, Acontece o seguinte, o Leopoldo foi nomeado para muitas coisas, é verdade,
2: mas também houve Sim. muitos
0: filmes da Madonna que foram nomeados para coisas mais, porque ela não entrou pois. só no Evita.
2: Tipo, eu não sei que filmes é que a Madonna fez, se for a Madonna parabéns, vamos lá isto com o nosso sofrimento.
0: Resposta certa é opção B, Madonna. Helena parabéns, Lima... Helena venceste
2: não! o confronto
0: <risos> Pedro Miguel Oliveira tenho muita pena ficares pelo caminho ficava com pena de perder qualquer um de vocês mas o jogo é assim Esta eu forma... disse que ia
2: ser
1: competitiva mas eu estou genuinamente triste nunca... eu também estou <risos> genuinamente
2: triste não vou mentir é... mas, tipo, a todos estão a ouvir eu comando o meu exército neste preciso momento a enviar uma mensagem ao Fernando a dizer tu não tens que fazer quatro temporadas para fazer All Stars podes fazer All Stars logo a seguir e chamar o Pedro Miguel Oliveira outra vez manda é assim, uma mensagem a dizer nós queremos Pedro Miguel Oliveira para vencer handicap All Stars 1
0: vai uma vai, vai acontecer, vão acontecer coisas nas próximas temporadas que eu já estive a planear nas próximas temporadas, Tem temporadas? não nas próximas, próximas, ah. rondas, próximas rondas
1: eu não quero okay. passar por é. Yes.
0: Eu vou planear. Helena Lima, renuncia, cala, estás na meia final. Renuncia
1: agora, renuncia. Faz televisão, faz televisão, que não sei. Vou desistir. É que eu quero, oh. mas o Fernando não me deixa, não? Desiste
0: desiste, desiste, desiste. Sabes que, que é a Helena, é Helena Lima não queria entrar sequer. E disse: Olha, eu posso recusar, dizer. e eu não.
2: Helena, juntos vamos fazer o maior momento de televisão que o Portugal já viu. Desiste.
1: Por favor, Fernando, deixa-nos desistir. desistir.
0: Helena Lima, deixa-te de ser
1: stupida. Eu ganhei eu Pedro Miguel Oliveira No concurso de cultura geral, eu vou pôr isto no meu currículo. Adeus, beijinho.
0: Meus amigos, foi um gosto ter-vos os dois aqui. Foi um, um é episódio bem, incrível. Bem, foi fantástico. Foi tenso até ao fim. Foi boa televisão, como nós estamos fartos de farto dizer. Foi mais um episódio. Um episódio muito intenso. Temos mais uma qualificada para a nossa grandíssima semifinal. Já são três. Já só falta um. Que se qualificará no próximo episódio. Uh, fiquem por aí. Uh, isto vai ser cada vez maior. Uh, parabéns Helena Lima. Parabéns Pedro. Tá amigos bem, aí amor. em casa, até a próxima!